0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Bing Heinekamp und zusammen mit Ferdinand Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten aus dem Sport. Als Handball- und Athletiktrainer sind ja Ferdi und ich auch, auch jede Woche und auch fast jeden Tag zusammen in der Halle und wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und Inhalten, um unsere Mannschaft besser zu machen. Willkommen Ferdi. Willkommen, willkommen. Willkommen zur zweiten Folge und ich steige direkt ein. Gestern im Training und es ist, ist leider wirklich, nicht, nicht leider, es ist einfach so passiert, wir haben einen Torwarttrainer und äh, dieser Torwarttrainer hat, hat gestern seine zwei Torhüter auf, auf den Kasten gestellt und damit äh, mit Tennisbällen jonglieren lassen. Ich habe immer das Gefühl, und das ist wirklich, das liegt mir wirklich am Herzen: Torwarte sehen immer so, als würden sie nichts machen. Immer wenn die Halle geht, die Spieler müssen arbeiten, dann sitzen die Torhüter an der Seite, dehnen sich, bereiten sich vor, ein bisschen koordinativ, ein bisschen Lichter hier, ein bisschen koordinative Challenge hier, dann kriegen sie zehn Schüsse, dann geht es ins Mannschaftstraining und dann ist der Tag gelaufen. <lacht> Und deswegen, deswegen haben wir heute den perfekten Gast, glaube ich, Ferdi, um das endlich mal kennenzulernen und zu wissen, wieso ist es so wichtig, Spezialisten zu haben, wieso ist es so wichtig, Torwarttrainer zu haben. Und deswegen, Ferdi, vielleicht zwei, zwei Worte zu unserem heutigen Gast. Ja, genau. wir haben heute Arvid Schenk bei uns
1: äh, zu Gast im Podcast. Er ist Torwartkoordinator beim HSV ähm, und, und leitet da praktisch das ganze Torwarttraining an. Ähm, daher würde ich sagen, es ist der perfekte Gast, wie du schon gesagt hast. Um über die Torhüter zu sprechen, um da ein bisschen so das Gefühl zu, für zu bekommen. Weil, also, zum manchmal muss ich dir recht geben, habe ich auch das Gefühl, aber eher beim Dänen. Da ja. sind sie immer wie die Weltmeister dabei. Um, was natürlich beim Handball auch noch was anderes ist als beim Fußball. Aber ansonsten, ja, ich bin gespannt. Lass uns loslegen. Let's go.
0: We're talking about practice. Schönen guten Tag, Arbeit. Hi.
2: Moin, grüßt
0: euch. Er erste Frage: Findest du toll, das sind faul? Nein. <lacht> okay, das war jetzt auch ein bisschen überspitzt im Intro, aber ähm, ich freue mich, dass du heute da bist, dass wir dass wir das besprechen können. Ich denke, ähm, gerade die Bedeutung des Torhüters, das ist entscheidend und immer zu Beginn unseres Podcasts geben wir unseren Gästen immer die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen, kurz zu sagen, wer sie sind, wo kommen sie her, was, was sie machen. Und deswegen geht dir eine Minute auch für dich heute mit den Fragen, wer bist du, was machst du und ist der heute der wichtigste Spieler auf dem Feld? Let's go!
2: Ja, moin, mein Name ist Avi Cenk. Ich bin gebürtig aus Rostock und habe bis zum 27. Lebensjahr selber professionell Fußball spielen dürfen. Musste dann gesundheitstechnisch leider aufhören. Habe mich dann über den Tellerrand hinaus beschäftigt mit Leistungsdiagnostik in der Uni Hamburg für Sportbewegung bei Dr. Professor Braumann. Und dann kam das Kitzeln und die Sehnsucht nach Fußball wieder, wo ich damit der ja, Chance über Stefan Wächter, ähm, ja, wieder im Fußball beim HSV in der U11, U13 einsteigen durfte. Und habe mich hochgearbeitet bis zum Torwartkoordinator, Torwarttrainer der U21 und seit dieser Saison Assistenztorwarttrainer bei den Profis. Und äh, darf mit großem Stolz sagen, dass ich seit meiner Kindheit das machen darf, was ich als kleiner Junge begonnen habe zu lieben.
0: Und jetzt zur letzten Frage: Ist der Torwart der wichtigste Spieler auf dem Feld?
2: Der Torwart sollte der komplexeste Spieler auf dem Feld sein, weil im Fußball ist es ähm, ein Feldspieler und ein entscheidender Faktor in der Torverteidigung und in der Veränderung von Chancen und Toren. Deshalb glaube ich, ist das Anforderungsprofil gigantisch und die Fähigkeiten halt überdimensional groß. Und wäre ich kein Torwarttrainer, ja, dadurch zeige ich schon, dass es für mich persönlich als Torwarttrainer und Koordinator die wichtigste Position ist in der Fähigkeit und Anforderungsprofil. Ja gut, das war
1: 1,20 mit Bens Frage abgezogen. Könnte man Richtung Punktlandung gehen? <lacht> ähm, das heißt, das war sehr, sehr gut. Ähm, aber eins, was ich sagen muss ist, ich hatte jetzt schon ein paar also, paar, paar Handballspiele und ich habe wirklich schon richtig viele Spiele erlebt, wo der Torhüter der en entscheidende Faktor sein kann. Und, und das finde ich vorweg an der Position relativ beeindruckend, dass wenn so ein Torhüter wirklich einen verdammt guten Tag hat, er auch mal aus einem 5-0 für die Gegner einen 0-0 machen kann. Ähm, daher würde ich sagen, gehe ich zu einem gewissen Grad auf jeden Fall mit deiner These mit. Einfach nur, weil ich glaube, diese Wichtigkeit der Position wird dann deutlich, wenn der Torhüter entweder einen richtigen miesen Tag hat und Fehler macht, oder wenn er richtig da ist, ähm, dann kann das ein sehr entscheidender Faktor sein.
0: Bevor wir, aber bevor wir so ein bisschen einsteigen, haben wir immer noch unser Big Play. Und äh, da haben wir erstmal eine Frage, weil du ja auch als Torwart-Koordinator unterwegs bist. Ähm, Geld ist ja ein ganz entscheidender Faktor, um einfach erfolgreich zu sein. Deswegen hat Freddy uns heute auch wieder ein Big Play mitgebracht.
1: Gut, das Big Play diese Woche äh, ist aus der Neuruhr-Zeitung mit dem Titel MSV Duisburg erhält 232.671 Euro für die Nachwuchsförderung. Der Artikel beschreibt, der MSV Duisburg profitiert von seinen Leistungszentren und von dem Einsatz junger Spieler in der dritten Liga. Es fließt eine Bonuszahlung. Gute Jugendarbeit rechnet sich immer. Für den MSV Duisburg zeigt sich das nun auch offiziell aus. Der Fußballdrittligist erhält aus dem Nachwuchsfördertopf des Deutschen Fußballbundes für die vergangene Saison 232.671 Euro. Äh, 232. Euro. Abi, jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, wie wichtig äh, diese Förderungen sind oder was die, was die bedeuten für den Fußball selbst. Ich hätte eine andere Frage für dich. Wohin würdest du als leitender Vorstand des
2: Vereines das Geld stecken? Ja, ähm, witzigerweise haben wir uns heute genau darüber unterhalten, dass diese Zahlung ab äh, dieser Saison nicht mehr fällt vom DFB und DFL. Deshalb ist es eine spekulative Frage, wie ich damit umgehen würde. Aber ich glaube, dass ähm, es ein großes Thema ist, ähm, Jugendförderung wirklich ans Optimum zu bringen. Und ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit so ein bisschen das Thema Trainerbezahlung und Trainerverhütung verfolgt habe, gerade im Nachwuchs. sind viele junge Menschen, die sehr, sehr viel opfern und investieren für die Generation, die irgendwann mal uns begeistern soll. Und in meinen Augen hat eine Wertigkeit, ein U11-Trainer die gleiche Aufmerksamkeit zu genießen wie ein U21-Trainer, weil er die perspektivische Entwicklung der Jungs genauso prägen sollte. Und ähm, der zeitliche Aufwand ist in einem U11 vielleicht minimal geringer, aber ich glaube, wenn man da auf Zukunft zusteuern möchte, wäre es schön, wenn wir eine Art feste Aussage machen könnten, wie man Jugendtrainer bezahlen könnte in einer gewissen Staffelung, ähm, dass es nicht so eine Wertigkeit gibt. Du bist du elf trainer und du bist du 21 trainer deshalb bist du wichtiger. Ich hoffe, dass Duisburg ähm, da das auch die Trainer ja, spüren lässt, Stuff spüren lässt, ähm, Unterstützer jeglicher jungen Mannschaften, so empfinde ich das.
0: Ja, super spannendes Thema. Ich habe äh, zufällig da diese Sportschau-Doku gesehen, die das ja auch nochmal auf, sagen wir, für ein breiteres Publikum irgendwie auf den Tisch gelegt hat. Äh, Kennt das selber. Äh, glaubst du, es liegt einfach damit zusammen, einfach weil äh, medial äh, die ganzen Jugendmannschaften nicht präsent sind und am Ende des Tages halt für das Pro Projekt Profi-Fußball oder Profisport generell dann äh, Werbung bezahlt wird und deswegen äh, so zu einer ungerechten Bezahlung kommt? Oder wo siehst du da die Gründe dafür?
2: Ich glaube, es ist ein großer Faktor, was wird mehr wahrgenommen. Aber die, die dann nachher wahrgenommen sind oder werden, sind ja eigentlich auch die, die hoffentlich durch Leistungszentren oder Amateurmannschaften oder Breitensportmannschaften gelaufen sind. Und es ist, man, ich habe das hohe Privileg, in einem NLZ-Top aufgestellt zu sein. Aber auch ich musste das erstmal alles mir erarbeiten. Und ich finde das finde es hart, wenn man jetzt nicht die ja, Vergangenheit, wie ich es Gott sei Dank hatte, dass man durch den Sport vorher sich so ein bisschen die Luft schaffen konnte, okay, ich darf die Zeit mir nehmen, auf einen geringen Verdienst viermal oder fünfmal in der Woche, nachts, abends, zwei, drei Stunden auf dem Platz zu stehen, ähm, dann finde ich es schon schwer, auch gleichzeitig Spieler und Trainer zu entwickeln, weil ich glaube, viele den, den Wunsch haben, es zu machen, aber sich vielleicht manchmal gar nicht leisten können, weil sie beruflich so eingebunden sind, dass man dann 30-40-Stunden-Woche auf einer nicht fairen Bezahlung irgendwie kommunizieren oder halten müsste, deshalb ist es natürlich auch, ich weiß nicht, wie es deutschlandweit überall ist, ich weiß, dass es beim HSV da einen Wandel gab und das ist, freut mich, dass die Wahrnehmung da gut ist, aber ich hoffe, dass ähm, die Jugend und der Breitensport genauso gesehen wird wie der Profisport oder der hohe klassische Nachwuchssport. Ja,
0: Glaubst du, dass, dass auch die Qualität des Trainings darunter
2: leidet? Nee, das glaube ich nicht mal, weil ähm, alle die, die das in der Jugend dann machen, aus einer Überzeugung, eh die Leidenschaft mitbringen. Äh, ich glaube, es ist eher eine höhere Wertschätzung für die Leute, die es eh schon machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, deshalb finde ich diese Wertschätzung ist nun mal vielleicht manchmal geltend wichtig, aber könnte auch, äh, ja... Ja, es ist für mich einfach die Anerkennung für gute Arbeit. Und wenn ich bei uns unseren U11-Trainer sehe, kann ich ja jetzt nur aus meiner Sicht, die ich täglich sehe, dann macht er genau die gleiche Arbeit auf seinem Level mit der Hingabe wie jeder andere Trainer auch. Und da würde es mich überraschen, warum jemand dann einfach in einen anderen Gehaltstopf fallen sollte, höchstens eher zeitlich vielleicht nicht den gleichen Aufwand. Ich
1: meine, letztendlich macht es ja auch einfach den Job unattraktiv. Ja. Ähm, vielleicht haben viele Lust, äh, jüngere Leute, jüngere Athleten zu trainieren. Äh, wenn allerdings der, der Anspruch, der an Form von Geld, in Form von Aufmerksamkeit geboten wird, einfach schon vom Verein aus geringer gestellt wird, dann, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Also das, das tut mir dann irgendwo leid, weil ich vielleicht die Athleten fördern wollen würde. Aber wenn dann gesagt wird, okay, U21 hat für uns den Stellenwert, den und den Stellenwert und die U12, was ja eigentlich das Alter ist, wo sich die meisten Fähigkeiten entwickeln ähm, und, und man die grundlegenden Bewegungen am, am schnellsten noch lernen kann, äh, einen geringeren Stellenwert hat, dann ist es halt leider als Trainer oftmals so, auch wenn man es noch so gerne macht, dass das dann auch eine Rolle spielt in der Auswahl, wo ich trainieren will und äh, wie ich trainieren will.
0: Ich glaube, das, was ich mitbekommen habe, ist ja, dass, der, dass es leider noch, noch einen Schritt davor steht, dass es ja nicht die Auswahl gibt, gehe ich dorthin oder gehe ich dorthin, sondern es ist eher so, dass einfach ganz, ganz viele in vielen Clubs ausgenutzt werden und dass die Leute dann sagen, wenn ich in der Stadt bleiben will, dann muss ich das jetzt in Kauf nehmen. Und was ich daran besonders kritisch sehe, ist, weil die Jungs ja zum Teil auch ihr Geld verdienen müssen, irgendwo ja Geld, Ressourcen brauchen, um auch irgendwie um die, um die die über die Runden zu kommen. Deswegen glaube ich, ist ein Punkt ganz entscheidend, der Druck, der auf diese Leute abgeladen wird, die Frustration, die die Hingabe, vielleicht auch die Enttäuschung und sowas, die die bemerkt hat am Ende keiner. Und ich glaube, die Folgen davon sind sind auch nicht zu vernachlässigen, weißt du, weil wer weiß, ja? ja, also ja machen sie weiter, fahren sie raus.
2: Weil, weil genau das, was eben gefallen ist, dieses goldene Lernalter, ist ja dann in dem Altersabschnitt das erste Mal vorhanden, dann glaube ich nochmal zwischen 14 und 15 Jahren ist dann ja diese zweite Epoche. Und warum goldene Lernalter nicht genauso wertschätzen wie ja, in gewissen Entscheidungsphasen, wo es dann darum geht, professionell oder nicht, also ich hoffe, dass man sich dahin entwickeln kann. Ich bin auch bei Weitem nicht so tief drin, dass ich das verallgemeinern kann. Aber auch mich hat diese Aussage ein bisschen ja, beschäftigt und berührt, weil ähm, ich weiß, dass viele wirklich da ihr Herz reinstecken und das irgendwie dann auch wertschätzend bezahlt ja, werden, bekommen sollten.
1: David, ich glaube, ich fand deine, deine, deine Antwort sehr, 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 sehr gut. Lass uns doch mal mit dem, mit dem richtigen Thema einsteigen. Wir wollen heute halt feststellen, wie man äh, Spezialisten im Sport trainieren kann, äh, welche Spezialisten es auch über die Torwartposition in Zukunft geben wird und ob nicht jeder Spieler irgendwo schon Spezialist ist. Ähm, und da würde ich erstmal bei dir einsteigen. Der Torwart ist eine Position, wo fast jeder sagt, dass sie sehr relevant ist. Ähm, für, für wie relevant hältst du es denn, dass es Torwart gibt, die spezialisiert sind auf das Training ähm, in Leistungsmannschaften?
2: Ja, die Spezialisierung kristallisiert sich eigentlich ähm, bei uns im Scouting schon wirklich im Kindesalter raus, dass man Jungs im Alter von 10, 9 Jahren beobachtet, auf Bewegungstalente achtet ähm, und dann wirklich bis zum 15., 14. Lebensjahr wie ein bisschen denken, dass wir sagen, Bewegungsmuster, Erlernung, kognitiv, koordinativ und polysportiv. Das heißt, unsere Jungs sind dann nicht reine Torhüter, weil wir mit elf Jahren nicht einen Spieler ausbilden wollen, der dann 21 Jahre nur im Tor stand und nur noch Torwartbewegung kann. Sondern ich glaube, es ist wichtig, viele, wenn nicht sogar alle möglichen Bewegungsmuster zu erlernen. Und deshalb ist es bei uns so, dass wir in der U11 bis U13 die Jungs auch im Feld spielen lassen. Das heißt, sie, sie sammeln genauso Erfahrungen im Feld. Das haben wir jetzt seit ähm, letztem Jahr eingeführt, dass wir nicht reine Torhüter ausbilden, sondern einen Fußballer, der Torhüter ist. Und ähm, dadurch geht, glaube ich, auch diese Leidenschaft nicht so schnell verloren, obwohl sie nicht verloren gehen sollte. Ähm, wenn jemand nur im Tor stand, dann ist es vielleicht sehr eindimensional gesehen. Und wenn du dann im Leistungsbereich oder Übergangsbereich über Szenen sprichst und sagst, warum war dein Entscheidungsverhalten so oder wieso hast du ihn so angespielt, dass die Jungs auch verstehen, wie es sich auf dem Platz anfühlt. Und ähm, daraufhin haben wir einfach gesagt, okay, unsere Jungs machen zum Beispiel im Testspiel ein Viertel des Spiels im Feld. Und ähm, das ist auch festgehalten und ähm, so abgesprochen im Leistungsbereich kristallisiert sich dann schon in die, Spez in die Spezialisierung und ähm, warum jetzt ein Torwart dann einen Spezialisten braucht, ist einfach die Wahrnehmung, das Gefühl, das taktische Verhalten für diese Position, weil ein Feldspieler, häufig auch ein Mannschaftstrainer, sind wirklich manchmal sehr, sehr überrascht, wie vielfältig dann doch die Ansichtsweise von uns ist, ähm, was es mitbringt, im Tor zu stehen, und äh, wir aber auch in einem überragenden Dialog mit unseren Cheftrainern sind, die dann wirklich ähm, uns da vertrauen in unsere Haltung, weil ich glaube, jeder Spezialist hat dann die Aufgabe, auch dieses Spezialisten sich zu äußern und dann auch das Vertrauen von seinen Cheftrainern zu bekommen äh, oder die Achtung und Wahrnehmung zu bekommen, dann auch als Spezialist so wahrgenommen zu werden, weil deshalb gibt es sie. Ich selber bin auch damit groß geworden und kann nur sagen, dass... Ein, ein Torwarttrainer dann einfach die Haltung und das Verständnis für gewisse Situationen oder für Fehler oder für, auch für gute oder schlechte Tage einfach nochmal mehr in einen Dialog bringen kann, der auf Augenhöhe stattfindet. Und deshalb ist es für mich ein absolutes Must-Have, diese spezifische Torwartposition, die dann eine Gruppe von zwei bis drei Jungs sind, dann auch mit einem Spezialisten zu teilen und auf einer Sprache zu sprechen, die vielleicht manch anderer nicht ganz verstehen kann.
0: Du hast ja angesprochen, dass es gerade in den, in den jüngeren Mannschaften immer noch so ein, so ein zweigleisiger Weg ist, obwohl natürlich die Leute auch schon gescoutet werden mit dem Potenzial, vielleicht auch irgendwann Torhüter zu sein. Ähm, welche Rolle, vielleicht kannst du das kurz skizzieren, wie nimmt die Bedeutung zu? Ähm, ab welchem Alter wird dann deutlich mehr Torwarttraining gemacht? Macht ihr ja auch in der U11 schon Torwarttraining? Wie entwickelt sich das von den, von den, vom, vom Kinderfußball hin zu den, zu den Erwachsenenteams?
2: Ja, wir haben quasi eine ja, methodische Leiter ähm, entwickelt, wie unser Torwartspiel vorangetrieben werden soll in der Coaching-Form, in der Entwicklungsform, in der Technikenform. Im U11-Alter geht es darum, eine Art Saat der positiven Besessenheit des Torwarts zu pflanzen. Das heißt, die Jungs sollen absolut Freude und Spaß verspüren, da drin im Tor zu stehen ähm, und einfach... Ja, dieses Gefühl, Torwart das erste Mal wirklich genießen zu dürfen. Man hat ein anderes Trikot, man hat Handschuhe, da steht eine 1 oder eine 12 hin drauf. Und äh, man, äh, da sind wir noch so ein bisschen weg von thematischen Themen, die jetzt ums Taktische oder ums, ums Verhalten gehen, sondern die Jungs sollen pure Freude haben, im Tor zu stehen und Spaß haben. Weil dann geht es quasi diese methodische Leiter hoch. Wir wollen dann sie entwickeln zu Aufbauspielern, also, das heißt, im eigenen Drittel möchte der HSV immer einen Überzahlspieler haben und das ist der Torhüter. Das heißt dann, wir müssen die gleiche Fähigkeit wie ein Innenverteidiger haben, haben aber kein Innenverteidigertraining. Das heißt, ein Viertel unseres Torwarttrainings ist immer ähm, ja, offensiv gedacht. Das heißt, Offensivspiel ist alles, was mit den Füßen oder mit den Abwurfabschlägen geht. Und äh, diese Leiter baut sich dann auf. Wir haben ungefähr 17 Techniken. Und ähm, so ungefähr um die zwölf Techniken lernen die Jungs so ein bisschen im, im Aufbaubereich kennen. Manche vermehrt, manche weniger. Manche machen sie nur Bewegungsmuster, obwohl sie die Technik gar nicht kennen. Das heißt, dann geht es um, nennt sich großer Block, große Mauer, es hat ganz viele Namen. Da lernen sie nur die Beweglichkeit, obwohl sie gar nicht wissen, wofür diese Technik eigentlich äh, taugt. Wie ihr es so schön sagt, dann dehnen sich die Täuter. <lacht> um, Sie also bei uns auch, weil desto beweglicher ich bin, desto mehr Fläche habe ich für nachher im Leistungsbereich dann um, ja, diesen, diese Technik auf einen Punch umzusetzen und um zu verstehen, wann, wieso, weshalb ich das mache. Und bei uns ist es bis zu U17 um, so, dass wir unsere Jungs alle ja, gleichwertig ausbilden. Das heißt, wir haben eine 50-50-Spielaufteilung. Um, das heißt, wir haben in jeder Mannschaft zwei Torhüter wo die Spielteilung immer 50-50 ist. Auch wenn es ein Top-Talent ist oder nicht, wollen wir da weiterhin diese, diesen Leistungsdruck noch ein bisschen von den Jungs abnehmen. Sobald es dann Richtung U17, U19 Bundesliga geht, ähm, wird sich dann schon über Leistungen definiert und da spielt dann der Beste. Das ist super. Was,
1: was ich super interessant finde, ist, dass alles, was ich, äh, was du jetzt gesagt hast von eurem Nachwuchsleistungszentrum, sich super spielerfreundlich anhört. Ich kenne da wirklich ganz, ganz viele andere Beispiele, ähm, wo Leute ein ganzes Spiel lang, eine ganze Saison lang draußen sitzen, irgendwie noch durchs Training durchgeschleppt werden, ähm, der Spaß am eigentlichen Sport äh, bereits schon relativ früh verloren geht. Und deswegen fand ich den Punkt gerade Spaß an, an der Spezialistenrolle die ja ähm, dann doch zwar, wie du gesagt hast, sehr multifaktoriell ist. Das heißt, ihr seid irgendwie in einer ganz großen Breite unterwegs, äh, aber am Schluss dann doch ein Spezialist ist eben. Ähm, und, und das finde ich super interessant, ähm, dass, dass da so viel Wert drauf gelegt wird. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, den man gehen sollte, wenn man nicht die Talente ähm, auf dem Weg verlieren soll. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als für einen Verein, wenn sich entweder das größte Talent verletzt oder einfach rausgeht, weil es keinen Bock mehr hat.
0: Da habe ich zwei, zwei Punkte, die ich, die ich da ansprechen will. Ähm, ich habe ähm, neulich mal einen Beitrag gelesen zu dieser Kinderfußballreform die dort stattfinden wollen. Ganz, ganz, die, glaube ich, ist ja auch bekannt, oder? Ja. Ähm, dass jetzt auf diesen kleineren Feldern gespielt werden soll. Ähm, ich habe auch selber meine Jugendmannschaft trainiert und es ist ja schon so, dass viele Leute auch sehr negativ waren. Der Torhüter ist in manchen dieser Spielformen nicht mehr so präsent. Es sind kleinere Tore. Es ist nicht mehr das Gefühl, manuell neuer zu sein und dort im, im Tor zu stehen. Du hast ja gerade gesagt, man macht viele Bewegungsformen, ohne zu wissen, für was sie da sind. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass du durchaus auch Jungs schon 10, 11, 12 durchaus in der Lage sind, auch zu verstehen, was da passiert und auch immer ganz bewusst irgendwie auf der Suche nach einem Sinn des, des Trainings auch sind. Wie, wie siehst du das? Wie nimmst du das so wahr? Und vielleicht, wie schafft ihr es, solche Spielformen dann ins Training zu, zu integrieren und dann den Spiel auch klar zu machen? Also, wieso brauche ich das? Oder wie brauche ich das? Oder in welcher Form macht ihr das?
2: Ja, also erstmal ähm, bin ich da auch ein bisschen kritisch zu dem äh, Entfernen des Tores, weil Warum darf ein junger Mensch nicht auch sagen, ich bin super gerne Torhüter? Also jetzt, wenn wir uns die Ärmer gucken, wie viele Jungs werden jetzt gerne Donnarumma sein? Und die Entscheidung wird ihnen dann so ein bisschen abgenommen. Deshalb äh, also, habe ich da eher eine, eine kritische Haltung, weil dadurch genau diese Faszination, von der wir gerade sprachen, so ein bisschen genommen wird. Ähm, wenn jemand gerne ans Tor gehen möchte, dann geht er doch ans Tor. Also, und, äh, ich habe noch kein Spiel in der Bundesliga gesehen, wo das Tor zugemacht war und die dann äh, nicht auf ein Tor geschossen haben. Aber ähm, das ist mal was anderes. Ähm, und die, ja, die, die Form des, des, des Trainings ist eigentlich immer so angedacht, dass unser Torwarttrainer in der Hinsicht mit ähm, allen Mannschaften haben wir eigentlich Torwarttraining, sobald sie bei uns sind. Und ähm, dann geht es darum, eigentlich so nah wie möglich Erfolgserlebnisse zu sammeln auf der Thematik, was passiert im Mannschaftstraining. Und ähm, wir versuchen dann mit dem Torwarttraining isoliert darauf uns vorzubereiten, was erwartet dich gleich im Mannschaftstraining? Und daraufhin dann quasi ähm, einen Trainingsschwerpunkt zu legen. Das ist manchmal nicht möglich, weil wir dann einen gewissen, ja, wir haben eine Musterwoche, die wir gerne erfüllen wollen. Aber wenn wir die nicht schaffen oder wenn wir, wenn wir merken, gleich ist ein Thema, zum Beispiel wir spielen ein Eins gegen Eins und es wird viel Eins gegen Eins trainiert, dann werden wir das Torwarttraining nicht auf Raumverteidigung machen, flanken, sondern äh, dann würden wir auch in den Kindesalter Jungs da drinne zu schulen, wie komme ich an mein Volkserlebnis. Und dann geht es natürlich darum, dieses Erfolgserlebnis in der Mannschaftstrainingsform zu erarbeiten und zu erfüllen und am besten auch zu haben, dass es so ein Aha-Moment geht, ah, mein Torwarttrainer hat mir heute das und das mitgegeben, ich gehe jetzt zum Mannschaftstraining, wo der Torwarttrainer mhm. im besten Fall, auch da ist es natürlich auch eine Frage der Manpower, hinter oder bei meinem Tor steht und mich begleitet und gesagt, jetzt kommt die Szene oder hast du gemerkt, das war genau das Thema, was wir heute hatten, ähm, das, das ist so der, ja, der goldene Wunsch, den man immer haben möchte, im Leistungsbereich geht das sehr gut, weil wir sehr nah an den Jungs und an den Trainern dran sind, im U11-Bereich geht es halt Manchmal auch voll daneben so von den Inhalten, aber äh, auch da geht es dann eigentlich immer nach dem Training, wenn wir unser Training mit, was habt ihr heute mitgenommen. Also dass die Jungs von sich aus auf uns zukommen und sagen müssen, äh, nach jedem Training gibt es drei Punkte, was habe ich heute für mich mitgenommen, weil es geht glaube ich nicht nur darum zu trainieren und zu, zu spielen, sondern auch zu verstehen, warum ich es mache und was ich eigentlich gemacht habe. Ich glaube, Maschinen- und Batteriebetrieb ähm, gibt es auch irgendwo vielleicht in manchen Vereinen. Aber die Jungs müssen ja verstehen, was mache ich eigentlich und warum habe ich das gemacht. Und mir als Spieler war es auch immer unglaublich wichtig zu verstehen, warum laufe ich gerade diesen Berg hoch oder warum ähm, bin ich gerade im Kraftraum oder und ich glaube, wenn man das versteht im jungen Alter, dann kannst du schon große Schritte machen.
0: Gerade weil du es jetzt so intensiv angesprochen hast, glaubst du, das hat sich verändert? Ich habe schon das Gefühl, dass heutzutage, also wäre für mich das zu bewerten, aber als ich früher angefangen habe, hatte ich vielleicht auch viele schlechte Trainer, das mag sein, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass sich das heute schon geändert hat, dass, dass Spieler schon mehr einfordern, auch zu wissen, wieso passiert das. Die Geschichten, die man teilweise hört, dass, äh, dass dann hier im Trainingslager nur drei Tage geschwommen, gelaufen und, und gerudert wurde und der Trainer hat geschrien und alle waren leise, sowas merkt man, also finde ich, sieht man gar nicht mehr, sondern viel mehr mündige Spieler und auch sehr, sehr früh sehr mündige Spieler. Siehst du die Entwicklung auch oder... Ähm, Siehst du da was anderes?
2: Ja, also, wie ich vorhin schon ein bisschen meinte, aufgrund von Corona waren wir jetzt lange in dieser Bubble, äh, die der HSV mit sich bringt. Und ich ähm, muss sagen, dass wir sehr, sehr mutige und ja, offene Spieler haben, die auch wirklich ähm, erstmal uns vertrauen, was wir machen. Das finde ich, äh, das ist eine hohe Achtung und Wertschätzung untereinander. Und äh, trotzdem danach ein, jetzt bei mir in einem U21-Team danach ein Gespräch wo noch mal stattfindet, wo ich frage, wie habt ihr das Training empfunden? Also ich glaube, es ist dadurch, dass ich auch ein junger Trainer bin, ganz wichtig, zusammen was zu erarbeiten, weil am Ende des Tages stehe ich nicht im Tor und muss ich nicht die Bälle halten. Das heißt, wenn der Junge sich nicht gut fühlt und ich beginne, glaube ich, jede Woche mit der Frage, habt ihr Themen, die wir noch mal angehen wollen, weil ich kann meine Statistiken pflegen, wie ich will, wenn ich am Ende des Tages als Torhüter das Gefühl habe, dass ich in einer gewissen Technik, in einer gewissen Entscheidung oder könnte jetzt alles aufzählen, mich nicht wohlfühle derzeit, obwohl ich sage, ja, ich habe meine 25 Prozent äh, von der Sache abgearbeitet. Äh, das kann gar nicht sein. Also ich glaube, es ist ein großes Spiel von Autorität hergeben, aber auch in einem gewissen Maße, wenn die Jungs das zurückgeben. Und das, äh, da bin ich voll und ganz bei dir, dass man da, glaube ich, auf einem guten Weg ist, aber aufpassen muss, dass diese Verantwortung immer noch ähm, am Ende des Tages den Spieler auf dem Platz hilft.
1: Für mich äh, spricht das einen der größten Punkte an, die man immer hat als Spezialist, ob man jetzt Spezialistentrainer oder der Spezialist selber ist als Spieler ähm, und zwar so ein bisschen die Kommunikation untereinander und dass das Ganze schon auch ein bisschen persönlicher sein kann, weil man ja doch sehr viel Zeit vielleicht auch zu zweit oder in kleinen Gruppen verbringt und da wäre meine Frage, ist es auch so ein Punkt, wo du sagst, da unterscheidet sich das Spezialistentraining vom Teamtraining am meisten?
2: Ja, also es ist ähm, für mich natürlich jetzt an der U21 nochmal ein anderes Thema, weil ich stehe vor Männern, jungen Männern, ähm, die von zu Hause ausgezogen sind, die eigenständig im Leben stehen, die ihre Probleme und äh, ja, guten Sachen im, im Alltag haben. Aber äh, ich glaube, es wäre... Absolut vermessen, einfach jetzt nur das Produkt Sportler zu sehen und zu sagen, okay, du bist hier, du kriegst dein Gehalt über diesen Verein und deshalb lieferst du jetzt. Ähm, da war ich selber auch immer so, dass ich mich gefreut habe, wenn jemand was über mich wusste, was, was mir einfach zeigt, da ist jemand, also ich habe ganz häufig das Gefühl, ich gucke im Spiel auf, auf meine Jungs. so Und das, das sage ich jetzt nicht so einfach, sondern es ist ich bin unglaublich stolz für das, was sie machen man ärgert sich genauso über Fehler, die sie machen. Und das passiert nicht über deren manchmal Leistungsdefinition, sondern ganz viel passiert neben dem Platz. Und ähm, ich habe, da, seitdem ich jetzt die U21 trainiere, wirklich über vier, fünf Jahre wirklich geile Jungs begleitet, die, seitdem sie hier weg sind, immer noch in Kontakt herrscht, wo immer noch mal die Nachricht kommt, äh, wie es einem geht. Oder man einfach fragt, äh, wie läuft es bei dir? Geburtstagswünsche. Und ich glaube, wenn nur das passiert, dann hast du schon mal zumindest als Mensch vieles richtig gemacht. Und das ist mir persönlich extrem wichtig, weil ich ähm, kann ein durchschnittlicher Trainer sein, aber vielleicht machen sie für mich alles richtig, weil sie mich vielleicht als Typen mögen. So gehe ich halt auch ans Training rein, dass ich mir für die Person das bestmögliche Training raussuche, weil ich diesen Typen mag und besser machen möchte. Mhm.
0: Jetzt mal auf die, auf die reine Planung gesehen. Wie viel Zeit verbringst du mit den Torhütern ähm, im individuellen Bereich und wie viel machen sie mit dem Team? Wie strukturiert es sich und vielleicht, wo gibt es auch Unterschiede zwischen den ähm, Altersklassen?
2: Hm. Auch riesen Frage, weil ähm, ich natürlich aus einem extrem professionellen Bereich komme, wo wir eine U21 unter Profibedingungen trainieren dürfen. Das heißt, ich habe die Jungs gefühlte ja, sechs, sieben, acht Stunden hier am Campus ähm, und eine U11 kommt um 18 Uhr nach Norderstedt das ist der Aufbaubereich ähm, vor den Toren von Hamburg. Und da wird es dann quasi so ein bisschen, eingequetscht ist das böse Wort, aber dann schaltet sich das teure Training vor und dann kommt das Mannschaftstraining und dann fahren die Jungs wieder mit dem Transporter-Fahrdienst äh, nach Hause. Deshalb ist es bei mir ähm, ein tägliches Arbeiten. Ähm, Im Schnitt äh, bin ich so bei 45 Minuten. Ähm, wir haben mit Horst Rubesch, der jemand äh, ist, der uns immer wieder dazu antreibt, die Jungs in die Gruppe zu bringen, weil wir natürlich als Experten gerne unsere Themen durchbekommen wollen, aber er ähm, ja, natürlich die Erfahrung durch sein ja, jahrelanges Top-Level hat, ähm, wo die Jungs Erfahrung sammeln als Team, dass man sich nicht so rausisoliert, sondern weiterhin in der Gruppe bleibt. Das heißt, es ist so ein gutes Jonglieren, dass man das Gefühl hat, die Jungs sind nah genug dran, haben Themen wie Feldspieler, aber ähm, fühlen sich auch fürs Wochenende optimal vorbereitet. Ähm, ja, wie gesagt, mal habe ich sie Ungern habe ich sie 10 Minuten Warm-up und sie verschwinden und dann schießen sie 80 Stunden aufs Tor. Und, äh, <lacht> da tue ich mich immer sehr schwer, weil dann ist es nur ein Erwärmen und ähm, danach nur noch ein reines halten. Aber es ist eigentlich so, dass wir im Großteil, schaut ein U21-Training aus, ich habe die Jungs, sie erwärmen sich, wir gehen einen Inhalt durch äh, und dann landen sie in einem Positionsspiel, wo sie als Feldspieler oder Wandspieler integriert werden und dann geht es in eine große Spielform oder in eine Torschussform. Also wir versuchen nie, uns so ganz rauszuigeln, weil wir einfach genau so ein Teil der Mannschaft sind. Aber wie ich vorhin schon so ein bisschen erklärt habe, er muss ein guter Innenverteidiger sein. Und am gleichen Moment will der Trainer, dass es, wenn es 1-0 steht und in 91. Minute ein Schuss aufs Tor kommt, dass er den perfekt hält. Und da sind wir als Spezialisten immer so in der Waage, dass wir uns, unsere Jungs, zufrieden machen und gleichzeitig halt auch den Cheftrainer so das Gefühl geben, dass wir nah genug dran sind. Mhm.
0: Du hast ja gesprochen, dass ihr so eine Entwicklungsleiter habt, äh, so, eine, so eine, ähm, eine perfekte Entwicklung oder wie ihr euch das vorstellt. Äh, wie periodisierst du denn die Entwicklung
2: deiner Spieler? Ähm, Im Leistungsbereich, also bei der U21 geht es da wirklich nur noch um, um absolute Detailarbeit. Im Aufbaubereich geht es, glaube ich, um Bewegungslehre. Es gibt die Grundtechniken, es gibt ein, ein, ja, das Offensivspiel, es gibt die Raumverteidigung. Und dann gibt es die Torverteidigung, das heißt, du hast diese vier Pole, wo du quasi ausblittest und im Aufbaubereich gehst du ein bisschen weg von der Raumverteidigung spezifisch, weil das Kinderauge noch nicht so eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit für Räume hat, wie es dann, wenn die Jungs in die Pubertät kommen, äh, ja, schulen kann. Ähm, das ist jetzt nicht mein Wissen, sondern das ist das, was mir die Sportmedizin mitgegeben hat, und ähm, da sind wir dann so, dass gewisse Themen halt, wie vorhin schon gesagt, einfach mal ein bisschen wegfallen, weil das Erlernen da einfach noch nicht so sinnhaftig ist, weil die Jungs da vielleicht in so einen Badflow kommen würden, dass sie merken, Thema ähm, flanken, ich kann den Ball nicht richtig einschätzen, ich habe Probleme mit der, mit der Entscheidung und dann würden wir irgendwelche Angst, Ängste schüren und das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen, dass alle, alle Jungs in ihrer physischen Voraussetzung den Aufgaben, die wir stellen, auch ja, gewachsen sind. Und ähm, es geht um Erlernen der Grundtechniken als allererstes. Das ist Fangen, Fallen und Korb. klingt äh, nicht so spektakulär. Das heißt, alles, was oben reinkommt, gut zu fangen. Alles, was unten reinkommt und alles, was in die Mitte kommt, in diesen Basistechniken arbeitet man. Und dann geht es quasi von der Basis, wie so ein Fundament des Hauses, langsam hoch Richtung Abdrücke. Dann gibt es Abdrücke negativ, positiv, äh, ja, seitliche, offensive Abdrücke, und wir haben dann so eine Art Sprunglehre im Aufbaubereich. Das heißt, die Jungs lernen alle sämtlichen Sprünge. Und dann gehen wir nachher ins, ja, ins koordinative, kognitive, beidarmige und beidbeinige Trainieren. Das heißt, wir erlernen alle Fähigkeiten auf beiden Seiten, egal ob sie starken Fuß oder schwachen Fuß oder Hand oder schwache Hand haben. Wir trainieren beides ähm, im besten Fall 50-50. Weil es gibt ähm, ja eine Vernetzung zwischen starken und schwachen Arm. Alles, was mein schwacher Arm lernt, ist quasi eine St Schulung und Stärkung für den starken Arm. Und ähm, das heißt, wir haben so, auch wenn es quasi sich vielleicht manchmal komisch anfühlt, was mit der schwächeren Körperhälfte zu machen, eine kognitive Verbindung oder eine, ja, eine Synapsenverbindung in der Hinsicht. Und das baut sich dann nachher einfach ins Komplexe auf, dass diese Formen, im U17-Bereich einfach im Komplexen abverlangt werden und die Fähigkeiten dann eigentlich nochmal im physischen Level hochgetrieben werden, weil ein Junge sollte dann die Techniken können, aber dann geht es um den Punch, um die Aggressivität, um das Verständnis, wo wende ich welche Technik an und im Leistungsbereich geht es dann nur noch um die perfekte Entscheidung zu treffen und die perfekte Technik anzuwenden. Und es ist ganz einfach für mich, Mach Video, zeig ihm das und frage ihn, warum hast du es nicht gemacht? Dann wird er mir sagen, ja, ich habe das in dem Augenblick nicht so wahrgenommen. Und der ähm, ja, Tino Demel, mein u 19 tower trainer hat es mal schön gesagt, wir geben denen so eine Art Werkzeugkasten auf dem Weg. Und die starten mit einem Hammer und einem Zollstock. Und wenn sie uns verlassen, haben sie das große, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, Bosch-Paket mit allen Schrauben und äh, Uh, Presslufthammer bis, bis uh, Feinschleife über und das ist so das Ziel, ne, dass sie einfach Step-by-Step sämtliche Technik und Bewegungsmuster erlangen, um, Ja, genau in die Tiefe zu gehen ist extrem komplex.
0: Das ist ja perfekt, dass du das sagst. Ferdi hat eine Ausbildung bei Bosch gemacht, bevor er hier sich für den Sport entschieden hat. Ich ja, glaube, das, das ist das Partner. Kein... <lacht> ja, das ist, glaube ich, kein Problem, wenn du das, wenn du das sagst. Was mich immer interessiert, und das war auch öfter schon bei uns mal, mal Thema, ist, ist der Punkt Konstanz. Du hast ja angesprochen, 17 Fähigkeiten. Ich glaube, das sind fast jeder Sportart gleich, dass die, dass es eine ganze Palette an Grundtechniken gibt. Wie lange bleibst du bei einer Technik? Wie oft wechselst du? Wechselt man innerhalb der Trainingseinheit? Wie viel Konstanz braucht man, um vielleicht auch gewisse Fähigkeiten auszubilden? Was ist so deine, deine Erfahrung damit?
2: Wir haben das geändert von, es gab so eine Art Block-Training bei uns. Das heißt, wir haben uns über drei, vier Wochen in einem Thema festgekrallt und sind dann, Beispiel Bewegungsablauf bei Flanken, wirklich vier Wochen in diesem Thema gelandet. Und haben die Erfahrung gemacht, dass äh, am Wochenende ja alles kommt. Und äh, das passiert auch bei einer U11 wie bei einem U21-Teuter. Deshalb haben wir die perfekte Trainingswoche gestaltet und haben alle Themen in jede Woche gepackt. Es ist dann nicht in der Tiefe perfekt, aber es ist genau dieses Schulen, was ich vorhin meinte, diese Ankermomente zu erschaffen, dass äh, wir diese Techniken versuchen, so komplex wie möglich in eine Übung zu packen und in einem Training zu kommunizieren, dass die Jungs peu à peu in den Techniken und in den Abläufen das Verständnis sammeln. Weil wir haben, wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass wenn ich mit einem Jungen mehrere Wochen in einem Thema fest, mich festarbeite, geht das andere wiederum verloren. Und deshalb haben wir versuchen wir alles, gleichzeitig zu schieben, so kann man sich ein bisschen vorstellen und wenn ein Thema ein bisschen abfällt, versuchen wir es wieder auf der anderen Seite hochzudrücken, dann fällt das andere ab. Also es ist glaube ich so ein bisschen wie bei einem Zehnkämpfer, der jetzt Kugelstoßen gerade trainiert, der verliert dann vielleicht in dem Augenblick seine Fähigkeit um Zentimeter am Hochsprung und so sehen wir das mit den Fähigkeiten, dann gehen wir wieder auf die Thematik, dann müssen wir wieder Abdrücke trainieren, dann verlieren wir wieder vielleicht was im Passspiel und so geht es um das Jonglieren des Perfektionismus, eigentlich in der Thematik alles gleichzeitig gleichwertig zu betrachten. Und das haben wir bei der U11 bis hoch zum Leistungsbereich ähm, so engagiert, also so quasi äh, strukturiert. Und ich sitze dann als Koordinator so ein bisschen hinter der Dokumentation, kann einschauen, wie viel wurde gemacht, was wurde gemacht, sehe dann quasi ein Diagramm, wo ich dann einschauen kann und meine Trainer ansprechen kann. Schau mal, wir sind jetzt thematisch in dem Thema ein bisschen weiter weg von dem, was wir machen wollten. Das heißt, wir wollen jede Woche in diesen vier Blöcken 25 Prozent abdecken. So kann man es sich ein bisschen vorstellen. Und wenn ich dann sehe, das eine ist bei 25, der Junge hat aber ein hohes Thema, zum Beispiel, wo er weiterhin Probleme hat, dann soll sich der Torwarttrainer in dem Falle mit dem Thema etwas mehr beschäftigen und äh, die Aufmerksamkeit in das Thema weitergehen, weil es sind so viele Individuen vor uns, dass wir nicht eine Schablone rauflegen können und sagen, ja, wir haben jetzt hier alles gleichwertig behandelt, du musst überall gleich gut sein. Ähm, da geht es, glaube ich, genau, bin ich ein guter oder schlechter Trainer? sehe ich das, was gut läuft oder nicht gut läuft. Und wenn das gut läuft, dann stärken wir die Waffen, aber wir wollen gleichzeitig auch die Schwächen angleichen.
1: Das, was du jetzt sagst, ist eher, dass ihr eher reaktiv unterwegs seid. Das heißt, ihr schaut euch die Entwicklung an ähm, und geht dann nochmal auf die Fähigkeiten ein. Meine Frage wäre da jetzt, wie, wie bewertet ihr das? Bewertet ihr das nur anhand der, der Einheiten und der Übungen, die gemacht wurden oder bewertet ihr das eher an, an einem, sage ich mal, einfach nur anschauen der Torhüter, wie sie sich bewegen, was sie gerade machen und macht daraus eine Schwachstellenanalyse oder gibt es wirklich einen Test, dass ihr sagt, okay, wir machen den und den Test, ich kenne das ja aus dem Krafttraining, da ich habe das, das große Glück, das ist alles immer super objektiv. Entweder du machst das Gewicht, du machst es nicht. Entweder du springst die Höhe und machst es nicht. Was ja bei euch absolut nicht der Fall ist, sondern es ist ja eher eine Beobachtung. Ja. Wie geht ihr davor?
2: Super Frage. Ähm, ja, wir haben natürlich auch Tests, wo wir die Leistungsfähigkeit des Spielers festlegen können. Also, das heißt, bei uns ist natürlich ein schnell zuckender Sportler total wünschenswert, weil wir eine explosive Position sind haben aber trotzdem unsere siebeneinhalb bis sechseinhalb Kilometer, die wir im Spiel machen. Es ist eigentlich eine Fähigkeit als Team, also auch wenn ich hier als Torwartkoordinator spreche, haben wir jeden Sonntag immer so einen Feedback-Sunday, nennen wir das, wo wir über die Spiele der Jungs oder über die Trainingswoche der Jungs reden und dann gleichzeitig ich auch als junger Trainer frage, subjektiv oder über Hand von Videomaterial fällt mir Folgendes auf, der Junge hat da und da Probleme. Und ich weiß, ich war an dem Thema drinne. ich komme vielleicht nicht voran und ich glaube, es ist vermessen zu sagen, man weiß alles als Trainer und gerade als junger Trainer und wir machen das eigentlich als, als Gruppe aus, wo wir dann als Trainer, wir versuchen, wir haben eine Art Regel, wir sind auch manchmal zu zweit mit zwei torwart auf dem Platz und ich spreche das Thema an, der Torwart XY hat folgendes Problem und er beschaut das Training an und sagt, ich sehe das so wie du, er hat das Problem. Welchen Weg finden wir da raus? Und dann geht es da auch wieder darum, den Jungen zu fragen, ob er das auch wahrnimmt. Ähm, aber wir haben da nicht so ein, ja, so, ein, so ein wirkliches Maß, außer die Erfahrung der Spezialisten, die das sehen. Weil ähm, ein Torwart kannst du an der Quote messen. Okay, er kriegt vielleicht kaum Gegentore. Ist er jetzt ein guter Torhüter oder kriegt er wenig Schüsse? Ähm, desto mehr du in den Leistungsbereich kommst, desto mehr kannst du die Quoten äh, dir anhand an nehmen, aber beim U11-Spiel steht keiner und er macht eine statistische Erhebung, sondern dann ist es schon die Fähigkeit des Augen Spezialisten und das im Verbund mit den Trainerteams.
0: Was ich jetzt als nächsten Punkt wahnsinnig spannend finde, du hast gesagt, ähm, wir wollen gleichzeitig möglichst viel gleichzeitig anschieben. Ähm, wie spezifisch ist die Ausbildung einzelner Torhüter? Ich denke, es ist klar, Leute bringen unterschiedliche metrische Voraussetzungen mit. Die, ähm, die Größe, die vielleicht auch die Persönlichkeit sind sicher wichtige Entscheidungsmerkmale. Nicht jeder ist der Olikan, der dann jemand mit dem, mit dem Handschuh in, im, im Nasenloch rumbohren will oder da ausrasten möchte. Ähm, keiner ist, nicht jeder ist zwei Meter groß. Was wie spezifisch ist die Ausbildung einzelner Torhüter und wie sehr wird dort angepasst und wie so, wird vielleicht auch mal manche Fähigkeiten weniger beachtet und andere dafür viel, viel mehr? Wie läuft da der
2: Bewertungsprozess? Also ein Torwart, der 1,50 ist, wird nie Bundesliga spielen. So, ähm, das heißt, wir machen mit den Kindern einen Mierwald-Test. Das heißt, wir versuchen eine Körpergröße zu erahnen oder zu ermessen. Ähm, die hat eine, ja, eine, eine Schwankung zwischen plus minus 5 Zentimetern. die, ähm, ja. Genau, wir haben eine Art perfekten Torwart er erschaffen. Das heißt, wir haben uns ähm, aus den Jungs, die wir haben und aus der Weltklasse, die es gibt, eine Art ja, Roboter zusammengestellt, nachdem wir quasi streben. Ob es den gibt auf dieser Welt, kann ich nicht beantworten, weil äh, er hätte dann äh, den Abwurf von Manuel Neuer, den, ja, das Auge im Aufbau wie Ferro bei uns bei den Profis, er hätte den Körper wie Roma. Und wir haben quasi im Team uns hingesetzt und haben gesagt, welcher Sportler wäre der perfekte hsv heute Und aus dem haben wir dann quasi einen ja, eine physischen Körper erstellt, aus dem haben wir einen mentalen Körper erstellt, der quasi in eine Art Leadership fällt. Und Leadership ist ja zum Beispiel auch ein Wort, wo man sagt, es geht nicht darum, dass du der Lauteste bist, sondern wenn du ein Leistungsleader bist, glaube ich, kannst du trotzdem in der Verantwortung ein Teuter sein ähm, und gewisse... Parameter müssen aber erfüllt werden und ähm, es ist zum Beispiel schwierig, wenn du einen langsam, ja, eine langsamere Muskulatur hast, klein bist und vielleicht relativ unbeweglich, dann wirst du ähm, im professionellen Fußball sehr unwahrscheinlich ganz oben landen und wir haben uns wirklich als HSV-Abteilung jetzt die letzten zweieinhalb Jahre hingestellt und haben gesagt, wir wollen mit die besten Torhüter in Deutschland ausbilden. Das ist ein Riesenziel und ähm, auch vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber diesen Antrieb haben wir und daraus haben wir dann diesen perfekten Torhüter erzeugt. Und ähm, das Schöne ist, die Jungs, die wir jetzt begleitet haben, für die wir uns entschieden haben, ähm, tauchen in allen Leistungsmannschaften beim DFB auf. Das heißt, ähm, so auf so einem ganz blinden Weg sind wir nicht und derzeit haben wir vier Nachwuchstorhüter bei den Profis. Und das heißt, äh, es gibt, glaube ich, nicht das die Formel für den besten Täuter und auch nicht für, die, für das Parameter, aber es gibt eine Art Wunschvorstellung und an der Wunschvorstellung haben wir quasi gewisse Kriterien, wo wir dann sagen, wie viel erfüllt er davon? Und wie du schon richtig gesagt hast, du gehst dann den physischen Part durch, du gehst den mentalen Part, du gehst die Performance-Seite durch, du gehst die Trainingsseite durch und aus diesem Profil erhoffst du dir das Beste. Aber ich finde, und das ist jetzt auch langsam so eine Haltung, dass man eigentlich sich so ein bisschen an der Börse bewegt, wo man hofft, dass es so kommt, wie man es sich vorstellt. Und ähm, am Ende haben es die Jungs ein bisschen in der Hand, wie wir es begleiten. Äh, wir begleiten die Jungs, aber die Performance auf dem Platz ist deren, deren Aufgabe. Und da müssen wir sie hinpushen und da müssen wir sie begleiten. Aber wir schützen dann in gewissen Entscheidungen auch Jungs, wo wir vielleicht sagen, das wird hier nichts. Und für zwei Jahre unbedingt bei uns gespielt zu haben und dann wieder zu gehen, wollen wir irgendwo auch nicht, wir wollen nicht irgendwie Jungs benutzen nur damit die mal kurz sagen können, ich habe Adidas, ich habe HSV-Sachen, äh, ich war mal kurz dabei, sondern wir wollen dann schon mit Jungs, mit jedem die Fantasie haben, dass er es bei uns schaffen kann oder woanders und damit professionell werden kann.
0: Das ist eine sehr äh, generale Ansichtsweise zu dem Thema. Wie steht ihr zu dem Thema, dass ihr sagt, es gibt ja vielleicht Leute, die nicht diesem Muster entsprechen. Also es gibt ja vielleicht Leute, die einfach anders sind. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema um? Habt ihr auch Angst, vielleicht diese, diese Verrückten, die es halt gibt, also diese Spezialisten, ist, die gibt es ja durchaus und die schaffen es ja auch. Äh, vielleicht nicht in dem Maßstab, aber können ja durchaus sehr entscheidende Spieler werden. Habt ihr dort Angst, dass ihr die verliert? Ähm, durch so einen sehr strikten Katalog, den die Spieler erreichen müssen?
2: Es ist ja die Frage, wie viel Prozent erfüllen sie von diesem Katalog? Also es gibt eine, wir arbeiten eng mit Frank Weiland, das ist unser Sportpsychologe zusammen, da ist auch gleichzeitig Koordinator. Ähm, wenn ein Spieler durch ein Raster fällt, wo er vielleicht, sagen wir mal, von unseren erwarteten Punkten 5% erfüllt, dann sind wir in dem Falle total überzeugt, dass er es nicht schaffen wird. Das ist ja. mutig und das meine ich. Wir sind, wir sind alle irgendwie hier in dieser in der Fußballwelt und da haben wir irgendwie unser, unsere Haltung zu dem, der, der wird es schaffen. Und ich freue mich über die Entscheidung, wenn er, wenn er es trotzdem schafft und ich falsch liege, weil es geht nicht darum, dass ich Recht habe, sondern es geht darum, dass wir am Ende des Tages erfolgreiche Torhüter ausbilden. Mhm. Und ich glaube, und ihr kennt es auch, wie viele Fehlentscheidungen man als Trainer macht, ist ist häufig den Jungs vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich gehe auch manchmal nach Hause und bin unglaublich unzufrieden mit meinem Training und weiß, dass die Jungs heute nicht performen konnten. Und manchmal werde ich Entscheidungen treffen, wo ich selber mit mir unglaublich ringe, aber ich sage, ich habe mir selber als Team HSV Torwartabteilung mal ein, eine Haltung entwickelt, so möchten wir uns gerne entscheiden. Das sind zu wenig Punkte, die er erfüllt, deshalb werden wir uns so entscheiden hoffentlich liege ich falsch und der Junge wird der beste Torwart der Welt, dann habe ich, glaube ich, den falschen Job, aber ähm, <lacht> nein, aber ja. das, ich, ich glaube, man möchte ja als Team auch hinter was stehen und äh, dass man Fehler macht im Leistungssport, ist, ist nun mal auch mal der Fehler, auch als Trainer und deshalb äh, geht es darum, stehen wir hinter dieser Haltung, ja, das tun wir, hinterfragen wir diese Haltung immer wieder, ja, das tun wir auch, weil wir auch mal jetzt gerade durch Sven Höh aus Lautern nochmal einen externen Input bekommen, um, da ist eine ganz enge Zusammenarbeit, wie um, vorhin schon erwähnt, dass ich da als Assistent mitlaufen kann. Ich lerne nochmal. Ich sehe Sachen nochmal anders. Er gibt mir nochmal einen Input. Er lernt nochmal was anderes. Er sieht andere Sachen. Um, und ich glaube, der Erste, der mir sagt, ich weiß, wie es geht, den möchte ich gerne kennenlernen, weil ich glaube, wir probieren es alle so gut, wie wir es können. Und da fallen manchmal auch welche weg, aber manchmal liegt man auch richtig.
1: Hm. Lass uns vielleicht mal ein bisschen... Bisschen den, den Spieß umdrehen. Wir haben jetzt relativ viel über Jugend gesprochen, über die Entwicklung der einzelnen Spieler gesprochen. Was, was ich gerne, gerne wissen wollen würde, ähm, wäre, irgendwann ist man ja in der Spitze, und das hast du schon angesprochen, man ist äh, in der Bewegung schon sehr spezialisiert, man feintunet eigentlich nur noch. Wie kann man denn, oder wie könntest du dir vorstellen, dass man solche Athleten wie, ich weiß nicht, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Manuel Neuer, hat äh, sicherlich sehr viele Fähigkeiten, die weit über den stehen von, von vielen Torhütern. Ähm, wie könnte man solche Athleten, auch schon erwachsene Athleten, immer noch weiter in der Spitze fördern? Also welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn dieses Profil schon mal erstellt wurde?
2: Ich glaube, du darfst niemals aufhören zu arbeiten. Ähm, wenn du in dem Segment, wo Manu sich bewegt, aufhörst zu trainieren, aufhörst, ähm, weiterhin das Streben zu haben, jeden Tag wirklich besser zu werden und äh, durch Sven Ulreich hatten wir jetzt auch das Vergnügen, dass äh, wir da mal so ein bisschen in die Welt reinschauen dürften Ich bin befreundet mit Tom, äh, Ron Torben-Hofmann, der auch bei Bayern derzeit ist, äh, ein Manuel Neuer trainiert, mit einer Hingabe jeden Tag äh, wenn er sich ausruhen würde, wäre er ein bundesliga und nicht Manuel Neuer und ähm, ich glaube, dass äh, das Spiel sich in dem Sinne nicht weiterentwickelt, dass es jedes Mal komplexer und schwerer wird, aber dass es ja aus jedem Tag eine neue Herausforderung gestellt hat, wo man vielleicht manchmal Sachen denkt, da bin ich aber sehr sicher, da bin ich sehr sauber, da bin ich gerade gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch Handballern ist, aber zumindest glaube ich, dass wenn ich x-mal nicht mehr mit meiner rechten Hand hinterm Rücken Pass werfe und dann nach zwei Jahren den Pass wieder irgendwie mal verdeckt werfen möchte. Und der geht auf einmal dreieinhalb Meter weg. Und ich wundere mich, das hat ja immer geklappt. Also ich glaube, dieses Perfektionistische, und das ist beim Toyota so, weil du kannst nie gewinnen, du, musst, du kannst immer nur vereiteln, verhindern, vermeiden. Diesen Perfektionismus, den Manu oder alle weltklasse toyota mit sich bringen, das ist es herauszukristallisieren. Und wenn du einmal anfängst, dich reinzustellen und zu sagen, heute trainiere ich nur, glaube ich, dann wäre Manu auch nicht da. Und da geht es, glaube ich, immer wieder Sachen, die er vielleicht schon tausendmal gehört hat, wieder zu aktivieren, zu triggern und ja auch da einen Trainingsfleiß zu haben, weil der würde nicht über die Jahre bei Bayern München so performen, wenn er wenn er nicht immer wieder sich hinterfragen würde, wie ich es vorhin auch mit mir selber meinte. Ähm, ich glaube, du musst immer wieder die Frage stellen, okay, bin ich derzeit wirklich da, wo ich sein möchte? Wäre er zufrieden, glaube ich, hätte ihn Testlegen überholt. Und äh, das finde ich schon beeindruckend, dass hinter ihm einer der anderen besten Torhüter in der Welt läuft und der läuft ihm nicht weg, sondern der hält ihn schon auf Abstand, weil er, glaube ich, so arbeitet und so performt, wie er es tut.
0: Jetzt mal komplett weg vom Torwart sein. Wir haben sicher gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren sind mehr Spezialisten im, im Profisport, aber auch im, im Amateursport präsent. Es gibt mehr Torhütertrainer, es gibt mehr Leute, die sich um die ähm, Physis als Athletiktrainer, um die Psyche kümmern. Ähm, ich denke, da ist ganz, ganz viel dazugekommen. Jetzt ist meine Frage. Grundsätzlich haben wir verschiedene Spieler auf dem Feld. Die haben verschiedene Aufgaben innerhalb unseres Teams, ob das jetzt ein Innenverteidiger oder ein verteidigender Spieler, ein, ein stürmender, angreifender Spieler oder der Torwart ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Spieler meistens in einem System miteinander zusammenarbeiten müssen. Mhm. Ist dann nicht jeder Athlet auch ein Spezialist? Wieso gibt es noch keinen äh, reinen Stürmertrainer, der sich auch 45 Minuten nur mit den Stürmern immer beschäftigt? Wieso gibt es vielleicht noch keinen Abwehrcoach, so, so ein Defensive Coordinator wie in der NFL vielleicht? Mhm. Siehst du dort, dass sowas kommt und äh, was sind da so die Entwicklungen, die gerade passieren?
2: Ich, ich sehe es aus zweierlei Sichten. Also ich selber bin Spezialist und würde jetzt schön dumm sein, wenn ich sage, ähm, es darf nicht alles zu groß werden. Ähm, und ich sehe es aber auch so, dass irgendwie jeder noch eigenständig auf dem Platz entscheiden sollte. Uh, damit kritisiere ich mich gleich wiederum. Und ich, beim Football ist es für mich eine Art strategisches Schachspiel, wo jemand kontrolliert, wer macht was gerade und eigentlich nur der Quarterback die Entscheidung hat A, B, C. Fußball ist für mich da ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ihr es im Handball seht, aber Fußball ist immer noch eine Momentsaufnahme von dem Jungen auf dem Platz. Und deshalb, uh, finde ich, sollte man aufpassen, es zu überspezialisieren. Das heißt, ich finde es extrem wichtig, dich mit den Individuum in jeder Position zu beschäftigen. Der HSV hat auch Individualtrainer für genau das, was du gerade sagtest. Wir haben mit Medi wirklich ja jemanden für die Außen. Wir haben mit Christian Rahn auch welche für die, für die linke Seite. Wir haben mit Ricardo, Cost, äh, Ricardo Muniz jemanden, der im Gesamtverbund individuelle Top-Talente begleitet. Ähm, es entwickelt sich schon dahin, dass man quasi für jede Position eine Sicht entwickelt. Jedoch sehe ich es ein bisschen gefährlich, dass wir wollen eigentlich von den Jungs alles sehen, was wir alles schon gemacht haben. Und äh, manchmal muss man, glaube ich, aufpassen, dass die Jungs ihre eigenen Entscheidungen und Erfahrungen sammeln, um dabei ein eigenständiger und ja, kompletter Spieler zu werden, der vielleicht nicht in unsere Folie passt und... Äh, vielleicht nicht äh, ja, die Räume sieht, die wir sehen, aber vielleicht sieht er ja ganz andere. Und deshalb finde ich, es, muss es so ein Spiel werden, wo ich, wo ich versuche als Trainer, manchmal halte ich meine Schnauze und möchte sehen, was machst du? Und dann möchte ich verstehen, warum hast du es gemacht? Und da ist für mich derzeit noch so ein bisschen das, das Spiel, sollten wir uns überspezialisieren, ja oder nein? Wenn ich jetzt gefragt werde, müsste ich sagen, ja, wir müssten mehr teuter trainer haben weil es aber auch immer noch so eine randgruppe ist ähm, dann müsste der stürmer aber auch sagen ich bräuchte meinen stürmertrainer und wenn ich es auf der anderen seite aus dem spieler des aus der sicht des spielers sehe hoffe ich dass es nicht zu statistisch erfasst und alles definierbar ist sondern weiterhin noch der freie schöne fußball bleibt wie er ist oder sich vielleicht noch ein bisschen wieder dahin entwickeln dürfte dann finde ich es als Sagen wenn ich Samstagabend ein Fußballspiel gucke, möchte ich, möchte ich nicht jetzt wie ein Trainer gucken, sondern gucke ich es auch gerne mit einem Bierchen und mit meinen Jungs und möchte überlegen, warum er ihn nicht reinschießt.
0: Eine Frage habe ich noch, die steht nicht auf der Liste, aber ist eine Sache, die mich immer wieder bewegt. Du hast ja gerade nochmal angesprochen gehabt, du willst, dass deine Spieler selbst Entscheidungen treffen. Das bedarf ja auch viel Geduld und auch viel äh, Vertrauen dem Spieler gegenüber, weil man als Trainer ja auch immer wieder sofort die Reaktion hat, hey, das war jetzt vielleicht nicht richtig oder das, das verstehe ich nicht, das ist irgendwie unlogisch für mich. Ähm, wie gehst du damit um und wie viel, wie viel Freiraum lässt du auch vielleicht gerade deinen Torhüter an solche Entscheidungen zu treffen? Ähm, wie, wie gehst du an das Thema ran?
2: Ich habe eine ganze Woche Zeit, um ihn am Wochenende zu sehen, was er aus dieser Woche oder Monaten oder Jahre mitgenommen hat. Ich bin ehrlich gesagt jemand, der im Spiel nichts mehr coacht. Ich will nicht mehr das sehen, was ich jetzt machen würde und was wir ihm vorgegeben haben, sondern ich will sehen, was er sich rausgenommen hat. Und dann bespreche ich mit ihm in der Halbzeit gewisse Matchplansituationen oder Erwartungen, die wir haben, sehen wollen. Und nach dem Spiel setze ich mich mit ihm hin und frage ihn, wie er sein Spiel empfunden hat weil ähm, für mich ähm, es immer wieder auffällt, ich auf der Bank habe den stressfreien Blick. Ich kann alles sehen und äh, sitze auch, obwohl ich immer ein bisschen mit den Jungs mitfühle, total entspannt da und habe nicht den Ball am Fuß, habe nicht die Entscheidung. Ich äh, bin jemand, der, der emotional coacht, wenn ich merke, die Energie geht verloren, weil das ist für mich das, was ich nicht akzeptiere. Ähm, wenn ich jemanden beobachte, der vielleicht... Trainingszeit oder Spielzeit herschenkt, dann bin ich jemand, der da akribisch gegengeht und da möchte ich auch einen Jungen sehen. Jeder kann einen schlechten Tag haben, aber an dem schlechten Tag muss ich mich gegen den schlechten Tag wehren. So, und wenn ich das sehe, bin ich voll zufrieden und alles Inhaltliche bespreche ich eigentlich erstmal aus der Sicht des Spielers, weil er mir sagen soll, wie er sein Spiel wahrgenommen hat. Und wenn ich Fehler sehe, spreche ich die mit ihm. Erstmal subjektiv, das sage ich den Jungs auch immer, ähm, nach dem Spiel an, weil es sind so viele Faktoren, die auf dich einwirken. Ich sitze auf der Bank, habe einen springenden Cheftrainer vor mir, neben mir äh, sitzt der Physio, der wen behandelt. Es sind so viele Faktoren, dass ich nicht immer entscheiden kann, habe ich das so gesehen, wie es auch wirklich war. Und ähm, wir haben den Gro oder das große Glück, dass wir ähm, jedes Spiel filmen. Ich filme auch nochmal hinterm Tor, äh, spezifisch die Torhüter. Um, aber ich kann dann wirklich, sei da es sogar in der Halbzeit, nochmal Einblicke erschaffen, dass ich sage, hey, das Thema haben wir aber anders besprochen, wenn mir was wirklich ganz klar auffällt, dann reiche mhm. ich das auch in der Halbzeit an, aber im Spiel geht es um seine Performance und nicht um die, die ich ihn reinrufen möchte. Und in den Freundschaftsspielen passiert das schon nochmal, dass ich dann vielleicht ein Thema, was wir in der Woche bearbeitet haben, was mir ein bisschen flöten geht, dass er das und das bitte jetzt umsetzen soll, aber in einem Ligaspiel Geht es um Ihren Markt, um Ihren Marktwert, um Ihre Karriere? Da muss ich nicht mein Spiel durchdrücken. Mhm.
0: Zum Abschluss der Folge haben wir noch ein kleines Fla äh Fragenkarussell für dich vorbereitet. Äh, kurze Antwort, äh, laufen wir schnell durch. Du hast ja beide schon angesprochen, Testegen oder mal eine neue? Beide Weltklasse.
1: Wenn du Yogi Lulf gewesen wärst,
0: wen hättest du als Eins aufgestellt? Das
2: Ding. Okay.
1: Wer ist das größte Fußball-Torhüter-Talent, das im Moment in Deutschland in der Jugend rumläuft?
2: Wir sind alle beim HSV. Sehr <lacht> gut. <lacht> so.
0: ähm, du darfst nur noch in einem Fußballstadion oder Trainingsstätte auf der Welt trainieren. Welche wäre das?
2: Ostseestadion.
0: Oh ja, ist also nicht schlecht. <lacht> der verrückteste Moment,
1: den du in deiner aktiven Karriere hattest.
2: Nur Aufstieg mit San Pauli, äh, Meister- oder Aufstiegsfeier an der Reeperbahn.
0: <lacht> ja, gut. gut, das ist eine kontroverse, kontroverse letzte Antwort. Ähm, ja. Wir ja. haben am Ende unseres, unseres Podcasts immer eine Frage. Ähm, als Trainer, davon gehe ich jetzt aus, was dein größtes sportliches Ziel in deiner
2: verbleibenden Karriere? Ähm, Dass die Jungs, die ich betreut habe, zurückgucken und sagen, sie haben eine geile Zeit mit mir und ich auf sie gucke und stolz sein kann, ähm, was sie aus ihrer Fähigkeit gemacht haben.
1: Das ist eine grundsolide Antwort. Arvid, danke für deine Zeit. Ähm, du hast mal mitten im Podcast gesagt, äh, ihr wollt die besten Torhüter entwickeln und du weißt nicht, ob das zu hoch gegriffen ist ich fand mit vielen Einstellungen, die du die du gebracht hast, äh, wie die Spieler entwickeln wollen äh, und so weiter, seid ihr da auf einem guten Weg, soweit man das aus der Ferne betrachten kann. Also da würde ich mal ein großes Kompliment aussprechen. Ansonsten haben wir noch äh, immer am Schluss die Frage, wie könnten dich äh, die Leute erreichen, äh, was sind Kontaktmöglichkeiten, wie Leute mit dir in Kontakt treten können.
2: Ja, ich bin über die HSV E-Mail jederzeit erreichbar. Versuche meine Jungs ein bisschen im Auge zu haben, weil ich dann nochmal auf meinem Instagram-Account bin und da am ähm, Amsterdam. Ja, über die beiden Sachen tingle ich mich so durch die sozialen Medien und E-Mail-Fächer.
0: schön. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hier am, am, am Dienstagabend war, war sehr, sehr interessant. War auf jeden Fall sehr, sehr gute Einblicke und ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Freddy. Haut rein. Ciao. Danke. Mach's gut.
2: Ja, Jungs, diesen gotcha. Kompliment an euch erstmal, muss ich jetzt einmal zurückpassen, geiler Podcast und viel Erfolg auch damit.
1: Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön.
2: Ihr habt gerade die neueste
1: Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show -Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche
1: und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindside-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.